0: Graça e paz, irmãos. É, a primeira vez que eu subi aqui no púlpito da Igreja Central, eu era adolescente, eu fui dirigir um culto, eu era da UPA, o culto estava por conta da UPA naquela né, noite. E o Reverendo Álvaro ia pregar, e eu me lembro que a Dona Berenice, se eu fizesse mãos, estava aqui no primeiro banco. Quando eu olhei, a Dona Berenice estava com o olho arregalado, né? Quando eu. É, ela falou o púlpito, né? Quando eu vi o púlpito tava andando, né? De tão nervoso que eu tava, eu tava empurrando o púlpito que o púlpito ia cair. Aí eu trouxe o púlpito de volta, né? Então foi um nervosismo. E hoje é a primeira vez que eu prego aqui na nossa igreja, né? Então que Deus possa realmente nos abençoar, nos usar como instrumento dele. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Jonas, no capítulo 4. Quero pedir também desculpas aos irmãos, porque é, há dois meses eu estou com uma tosse alérgica e, às vezes, pode ser que a gente venha a falhar um pouco aqui. Jonas, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou o Senhor e disse, Ah, Senhor! Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsas, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irace, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque é melhor me, me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se a oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para lhe fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de livrar do seu desconforto. Jonas pois se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus no dia seguinte ao subir da alva enviou um verme, o qual feriu a planta e essa se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tomou o Senhor. Tens compaixão da planta para que não te custou trabalho, a qual não fizesse crescer, que nenhuma noite nasceu, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Vamos orar mais uma vez, irmão? Querido Deus, a Tua Palavra foi lida e nós suplicamos agora que o Teu Santo Espírito esteja nos iluminando, esteja agindo a Deus em nossos corações, para que a boa semente da tua, da tua Palavra seja plantada no terreno fértil do nosso coração, para que a gente possa realmente produzir frutos a Deus daquilo que o Senhor tem para conosco nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando o pastor reverendo Misael me pediu né, para pregar, eu falei, sobre o que eu vou pregar? E ele falou, prega sobre aquilo que Deus colocar no seu coração. E eu me lembro que nós lemos um livro, no Clube do Livro, é, do reverendo Henry Kugel, e ele dizia que a melhor maneira de pregar é pregar para nós mesmos, e recordar frequentemente que a gente está diante da presença de um Deus santo. Então, eu pensei, eu, eu preciso pregar alguma coisa que seja para mim. E, num dia desses atrás, eu estava na casa do meu pai, a gente conversando, a gente conversa sobre tudo, principalmente sobre futebol e política, né? e, quando chega sobre política, os ânimos ficam meio exaltados, aí eu falei, é sobre isso que eu preciso pregar. Né? Então, é sobre essa, esse estado nosso, do nosso coração. Então, hoje, a gente vai meditar sobre a ira do homem e a compaixão de Deus. Então, como eu precisava de alguma coisa que retra, é, retratasse uma necessidade espiritual minha, eu me lembrei tanto desse texto de Jonas quanto daquele texto que tem na passagem de Lucas, 9, capítulo 9, né? quando você pensa na situação do país, você imagina algumas coisas, e aí vem aquelas palavras de João e Tiago, Senhor, queres que mandemos cair fogo do céu para os consumir? Então, esse é o estado do nosso coração, esse era aquilo que a gente estava sentindo, e é isso que a gente gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu me lembro que, em 2018, quando o país estava em plena campanha eleitoral né, para presidente, né? E começou aí uma divisão insana de polos no nosso país, os polos extremos em que muitas discussões começaram a vir à tona. Né? Foi lançado um filme aqui no Brasil chamado O Doutrinador. Eu não sei se vocês já assistiram, se já ouviram falar mas ele narra a situação de um vigilante mascarado que surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras se enriqueçam às custas da miséria do, e o trabalho da população brasileira. Então, a, a história desse filme, que está por trás né, desse disfarce de doutrinador desse homem, ele envolve uma jornada pessoal desse homem de vingança na qual um agente traumatizado decide fazer justiça com as próprias mãos. Né? Então, quem de nós, muitas vezes, não se sente assim, com vontade de fazer a justiça com as próprias mãos? Um desejo de vingança. Vários filmes que a gente já assistiu e que são lançados né, com, com essa justiceiro... Busca Implacável, Demolidor, O Troco, são vários filmes que a gente assiste e parece que isso alimenta ainda mais aquilo que está no nosso coração. E o livro de Jonas, ele revela, todo o livro, né, os quatro capítulos do livro de Jonas, ele nos revela quem nós somos e quem Deus é. Né? Então, é exatamente isso que a gente vai ver, principalmente no momento que a gente vive de uma peculiaridade muito complicada com essas polaridades que estão cada vez mais inflamadas, com incertezas em todas as áreas, áreas política, econômica, social, da saúde, e principalmente de intolerância, em que a, a rede social, as redes sociais viraram um campo de batalha. Então, num período como esse, a nossa capacidade de alimentar esse desejo de justiça e vingança aumenta cada vez mais. Então, antes da gente falar né, propriamente desse capítulo 4, eu queria fazer algumas considerações a respeito do livro de Jonas. Né? É, desde o início da Igreja Primitiva, alguns estudiosos da época é, desconfiavam dessa história de Jonas né? e achavam que, e começavam até a zombar dessa história de um, que um peixe engolia um homem e de uma árvore que crescia e depois secava após ser mordida por uma lagarta. Para nós, que cremos né no poder de Deus, né eu acho muito interessante, uma vez eu vi uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos ele disse que se Deus quisesse que um lambaringo lisse Jonas, ele ia fazer. né Então, para nós que cremos nesse poder, Deus fez realmente, né? e... E eles argumentavam, esses estudiosos do primeiro século, né, que a história de Jonas foi tirada de outras histórias e outras lendas, como os escritos de Homero, que viveu muitos anos antes de Cristo e que havia escrito uma história em que Hércules passa três dias no ventre de um monstro marinho para salvar a sua amada. Então, dentre essas e outras ou, lendas, né, é, eles acreditavam que isso também era uma historinha qualquer, uma lenda qualquer. Mas, se isso não fosse verdade, né? é, Jesus não teria citado o livro de Jonas, como a gente vê lá em Mateus 12, 40 e 41. Jesus disse, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. <risos> Eis aqui quem é maior do que Jonas. E é interessante que, há pouco tempo, acho que foi no mês de junho, se eu não me engano, nos Estados Unidos, é, um, um homem foi engolido por uma baleia e ele foi é, cuspido na praia. Aí, a, a imprensa, eu não me lembro qual que era o jornal, disse que... A notícia era a lá Pinóquio, mas, como os especialistas em jubate, baleias jubates, explicaram que isso era possível, então, eles acreditaram. Então, a gente vive esse tempo né, de que a ciência tem mais credibilidade, né, é, como era no, na época do iluminismo. Outra coisa importante que a gente pode destacar são as peculiaridades de Jonas. Jonas ele foi um profeta paradoxal, né? Ele não queria pregar. E mesmo não querendo pregar, ele foi o profeta que é, serviu de instrumento para a conversão né, maior que tem. Uma cidade inteira, a cidade de Nínive, com mais de 120 mil pessoas. A sua mensagem produziu efeito até mesmo naquelas pessoas que nem ouviram diretamente a sua pregação. Jonas foi o único profeta do Antigo Testamento que pregou a um povo que não era judeu, que pregou aos gentios. E também, ele, como a gente vai ver hoje no texto, né, ele foi mandado a pregar a um povo inimigo seu. Então, imagine você sendo mandado a pregar a quem você não gosta, a quem você considera como inimigo, a quem você queria mais era que a condenação dos céus viesse até esse povo, né? Também a gente precisa entender que o, o povo de Nínive, os assírios, possuíam um exército cruel e, historicamente, eles haviam invadido o Reino do Norte, de onde Jonas era proveniente, né? e que, pela sua crueldade, Jonas sentia toda essa ira. E também é importante a gente frisar que Jonas era um homem temente a Deus. A gente vê isso lá em Jonas 19 e o versículo 12. E também várias provas de que Jonas temia a Deus, ele orou no ventre do peixe, né, e ele também escreveu esse livro depois, né, para contar a sua história. Então, para a gente pensar um pouquinho, né a, na nossa perspectiva humana, que ela foi herdada pela queda a gente até pode entender que Jonas tinha bons motivos para não pregar aos ninivitas. Né? Como todo hebreu, Jonas odiava aquele povo. Quando Deus deu a ordem, ele deve ter pensado assim, ah, não, tudo menos isso. Então, a gente está diante de um homem que, apesar de temer a Deus, travava uma luta interna, pois ele odiava os seus inimigos. Então, Jonas, ele entendia... Que os ninivitas não mereciam a salvação, não mereciam um perdão, porque eles eram um povo cruel, violento e idólatra. Então, por isso mesmo, Jonas, ele não achava isso justo. Eu, um servo fiel que dediquei a minha vida ao Senhor, eu sim mereço a salvação, mas aquele povo lá não merece, não. Então, por isso que Jonas, ao invés de seguir 800 quilômetros em direção a Nínive, ele preferiu andar 1.200 quilômetros no sentido contrário. Bom, depois, coitado, tem que andar dois mil para chegar até Nínive, né Então, esse era o plano de Jonas. E mais uma última coisa interessante que o livro mostra é que tudo e todos obedecem a Deus, menos o crente. Né? Então, a gente vê no livro de Jonas que o mar, os marinheiros, lá no capítulo 1, versículos 15 e 16, o peixe por duas vezes, no capítulo 1, 17 e 2, 10... Os próprios Ninevitas, capítulo 3, versículo 5, a planta agora que a gente viu, o verme agora que a gente viu, o vento calmoso, todos obedecem a Deus. Mas Jonas foge de Deus. Então, Jonas, como ele temia Deus, ele sabia que Deus ia salvar aquele povo que ele tanto odiava. Então, a gente tem duas lições muito preciosas, duas revelações aqui que Deus nos faz. A primeira é que Deus revela a natureza do homem que está dos versículos 1 até o versículo 5. Então, Jonas ele não estava nada satisfeito com aquilo que Deus queria. Ou seja, de, Jonas desgostou-se daquilo que Deus gosta. A gente vê isso aqui no versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente. E mais, esse desgosto de Jonas provocou uma ira. E a palavra aqui, no original, é, no sentido de quente, é como se ele estivesse fervendo, ardendo por dentro de tanta ira que ele estava sentindo. Né? E ficou irado. Então, para Jonas, aos seus próprios olhos, o que estava acontecendo estava errado. Não podia, não podia acontecer. Então, Jonas estava contrário à salvação dos ninivitas, e acredito eu que muito mais com relação à misericórdia de Deus com relação aos ninivitas. Então, para Jonas, o que havia acontecido era errado, aí ele orou. Aí a gente vê aqui no versículo 2, e orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsus, pois sabias que Deus é clemente e misericordioso e tardinho irás e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Então, a oração de Jonas nada mais é do que uma reclamação que ele faz. Né? Mas, enquanto Deus queria dar vida aos ninivitas e os ninivitas queriam vida, Jonas queria o quê? Morrer. É o que a gente vê aqui no versículo 3. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque me, melhor me é morrer do que viver. Esse é Jonas, esse sou eu, esse é cada um de nós né, que se sente irado quando alguém que nos fez algum mal é abençoado por Deus. E muitas vezes a gente age como aquele motorista que senta no banco de trás, ou, ou ele senta do lado, né, e tem alguém dirigindo o carro, e ele fica lá né, buzinando. assim, né? Eu não sou assim, viu, gente? a Kelly sabe disso. Né? Por que, que você não foi aqui? Vira aqui, estacione aqui. Não, põe lá. Né? Então, com Deus, muitas vezes a gente acaba agindo dessa forma. Por que, que o senhor fez isso? Por que, que o senhor não fez aquilo? Então, Jonas, ele acaba confessando que ele não queria pregar em Nínive e ele disse que sabia que Deus perdoaria aquele povo idólatra, mal, cruel e violento. A prova disso, a gente pode ver lá no, no capítulo 3, o versículo 4, ele diz assim, começou Jonas a percorrer a cidade de Caminho, um dia, e pregava e dizia, ainda há 40 dias Nínive será sub subvertida. Então, a pregação de Jonas foi curta e grossa. Oh, daqui a 40 dias, isso aqui vai ser pulverizado. Deus vai acabar com vocês. Era o desejo do coração dele. Ele não pregou para eles se arrependerem. Ele pregou, oh, Deus vai fazer isso com vocês. Isso foi suficiente para que o povo Nínive Conhecesse e temesse a Deus. Né? Então, Jonas prova isso. Ele queria mais a é que isso acontecesse. E aí a gente pensa, né? como nós também. Quando a gente é mandado para pregar ou fazer alguma coisa para alguém que a gente gosta, a gente faz com o maior prazer. Mas quando é com alguém que a gente não gosta, que a gente tem como inimigo, a gente torce o nariz. Né? Então... Deus, pacientemente, ele só faz uma pergunta a Jonas, no versículo 4. É razoável essa tua ira? Ou seja, né por que, que você está tão indignado assim, Jonas? Qual foi a resposta de Jonas? Nenhuma. E o pior de tudo é que Jonas vira as costas, ele sai da cidade, sobe num morro, arma uma tenda, só para ver o que, que aconteceria na cidade. Né? Ele devia estar pensando assim, bom, deixa eu sentar aqui, vai que Deus muda de ideia, né? Então, acaba com essa cidade logo. Então, Jonas é o nosso retrato, irmãos. A gente não gosta nada quando os nossos inimigos são abençoados, aquela pessoa que nos machucou, que nos traiu, que feriu, a gente quer mais que desça fogo do céu contra ela, que Deus é, emplaque o seu juízo sobre essa pessoa, né? Então, aquele, aquela situação da nossa vida que provoca a nossa ira e a gente mostra, né? a ira que está dentro de nós revela uma outra coisa, que a gente, nós mesmos, somos pessoas difíceis de lidar. Que a gente não gosta de ser contrariado. E aí a gente acaba fazendo essa chantagem emocional, como o Jonas fez. Ah, é melhor eu morrer. Não vale a pena viver. Então, é como se Jonas estivesse falando aqui, né? Ah, eu estava tão feliz lá em Jerusalém, quietinho, tudo bem, o Senhor me mandou ir para Nínive. Eu fugi, o Senhor foi atrás de mim. Eu estava para morrer, o Senhor mandou aquele peixe para me salvar. Eu tive que andar um bocado para pregar para aquele povo mau. E o Senhor ainda perdoou aquele povo mau? Ah, não, assim não dá. Assim somos nós. Até a gente tem que olhar para o nosso coração, irmão. Nosso coração é enganoso e ele mostra uma justiça própria que não condiz com a natureza de Deus. A nossa justiça quer exterminar todos e tudo aquilo que nos atrapalha, que tira o nosso sossego e que representa um mal que não merece qualquer tipo de perdão. A gente precisa aprender com a compaixão e a misericórdia de Deus. E é isso que ele nos revela a partir do versículo 6, né? Deus se revela misericordioso e gracioso. Então, apesar de tudo isso, toda essa situação de Jonas, Deus começa a tratar desse rebelde sem causa. Diga-lhes -se passagem, nós somos assim. Jonas teve compaixão de uma plantinha, mas ele queria que os seus inimigos fossem exterminados. Então, aquela passagem que eu falei no começo, né? João e Tiago chegam para Jesus e falam, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Então, esse foi o sentimento de Jonas. Mas o Senhor, além de ter demonstrado misericórdia aos nevitas, revelou também sua compaixão a Jonas. Deus tratou de forma didática e Jonas aprendeu a lição. Embora o livro de Jonas não tenha um epílogo, né, um, um final, alguma coisa assim, a gente entende né, que Jonas aprendeu, porque ele volta para a sociedade e escreve esse livro para contar a sua própria história, que Deus realmente agiu no coração de Jonas. Então, a história de Jonas é uma história de redenção, de salvação, de graça e de misericórdia. Então, foi por isso que Jesus, lá no mesmo texto de Lucas, ao responder aos discípulos, ele diz vós não sabeis o que espírito sois, pois o Filho do homem veio para destruir, não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Está em Lucas 9, 55 e 56. Uma outra coisa que é importante a gente entender no livro de Jonas, a gente vê que Deus dá muita importância às missões. É, a grande necessidade da gente levar a palavra do Evangelho a todos os povos, a necessidade de amarmos aqueles que não conhecem o Evangelho. Então, aquele texto que foi lido no começo da liturgia, né amados, se Deus de tal maneira nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. O mesmo João que pediu para descer fogo do céu, agora escreve essas lindas palavras. Palavras, né? Então, para a gente concluir, irmãos, o livro de, de Jonas, o livro todo, não só esse capítulo 4, ele nos traz algumas lições preciosas, né? inclusive sobre a sua própria doutrina. Deus, ele é soberano. Na sua soberania, ele salva quem ele quiser, não quem eu quero. É. E também, né, é, a sua soberania ela é demonstrada nesse livro sobre toda a criação. É Deus conduzindo tudo. Então, Ele é soberano. O homem, por sua natureza caída, ele quer fugir da presença de Deus quando está em pecado. A gente é incapaz de voltar por nós mesmos. É Deus quem nos traz de volta. Eu acho interessante, é, quando eu estava em Matão, tinha um trabalho numa, no distrito ali de São Lourenço do Turvo, bem pertinho de Matão, e a gente fazia um trabalho na casa de um, de um irmão lá que morava num, numa propriedade rural. E ele contou para o pastor, e isso impressionou bastante, né? eu nunca tinha parado para pensar nisso, ele... Ele falou, ele tinha um rebanho de ovelhas, né? Ele falou, pastor, a ovelha é engraçada, ela não é igual ao cachorro, que se sair por aí, depois ele volta, ele sabe o caminho de volta. A ovelha, ela fica perdida, ela vai, ela não sabe voltar. Se o pastor não foi lá pegar a ovelha, e ela só ouve o pastor, ela não volta. Então, isso é um retrato do que é a nossa vida com Deus. A gente quer fugir mesmo da presença de Deus. E é somente Deus quem nos busca. né? É Ele quem nos traz de volta. Uma terceira lição é que Jonas aponta para Cristo em sua morte e ressurreição. E também aponta para a salvação dos gentios lá no Novo Testamento. Então, Jonas está apontando para Cristo e apontando para essa salvação dos gentios. Em quarto lugar, a salvação, ela pertence a Deus. Jonas anunciou uma sentença de morte e desejou o seu cumprimento. Mas Deus agiu numa cidade inteira e o povo daquela cidade se arrependeu por uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo que salvou aquele povo. Então, a pregação de Jonas, que foi uma sentença de morte, se a gente for... É, pensar que, pelo próprio desempenho nosso, a gente é capaz de alguma coisa, aqui está mostrando que não. Outra coisa que eu eu me lembro em Matão: eu tinha um vizinho e ele sabia que a gente era da igreja e ele sempre dava aquelas cutucadas, né? E ele falou: Olha, eu tenho um amigo em Belo Horizonte que é advogado e ele era advogado de júri e ele estava num júri e ele conseguiu livrar o cliente dele da pena. E quando acabou o, o tribunal, um dos jurados procurou esse advogado, e esse, um, esse jurado era um pastor de uma igreja pentecostal. E ele falou assim, você não quer ser pastor da nossa igreja? Não, pastor, eu sou advogado. Não, mas do jeito que você prega, você vai converter até um inimigo. Ele falou, olha, eu me desculpe, mas eu não fui chamado para ser pastor, fui chamado para ser advogado. Ele falou, a gente paga X para você por mês, para você ir para a nossa igreja. Ele falou, não, obrigado, eu não quero. Então, algumas pessoas acham que é pelo desempenho da pregação, mas não, quem converte a salvação, ela pertence a Deus. E, em quinto lugar, a salvação, ela não é uma questão de justiça. A salvação é graça. Deus foi gracioso para conosco, em um ato de compaixão e amor revelou-se misericordioso para conosco, enviando o seu Filho para ser o nosso Redentor. Então, você que está ouvindo nesta manhã, se você ainda não crê nisso, se você ainda tem alguma revolta, algum desgosto em relação ao nosso Deus, saiba que Deus fez isso. Ele fez através do seu Filho Jesus, Ele nos reconciliou com Ele. Então coloca o seu coração diante do Senhor, entrega esse coração duro para que ele, né, duro de pedra para ele, para que ele transforme em coração de carne, né. Então, Jonas estava desgostoso, desgostoso com Deus e reconciliou-se com Deus. E esse maravilhoso Deus tem se oferecido constantemente através de pregações de evangelho. Então, assim como Jonas orou no ventre de um peixe, ore a Deus, entregue sua vida ao Senhor, creia no sacrifício vivo de Jesus, que sofreu, as piores traições, todo escárnio, e mesmo assim se entregou por amor a nós. E, para terminar, algumas aplicações com relação a esse livro. Né? É, com relação a gente que crê no Evangelho, né? crente como Jonas, a gente precisa aplicar algumas coisas na nossa vida. Normalmente, a gente quer que Deus abençoe somente aquelas pessoas que a gente gosta, né? mas Deus não é assim. A gente viu aqui nesse texto, a gente viu no, no texto de 1 João, a sua compaixão vai muito além das nossas predileções, das nossas querências. Né? Devemos demonstrar compaixões às pessoas que estão ao nosso redor. Que tipo de tratamento eu tenho dado àqueles no meu trabalho, na minha casa os meus vizinhos. A gente sabe o que, que eles estão passando, que situação eles estão vivendo. Devemos ser honestos conosco mesmo e avaliar o nosso próprio coração. Justiça própria? Desejo de vingança? Altivez na presença das pessoas nos colocando acima delas? Não. Aqui no hino 135 que a gente cantou, a gente pediu a Deus que a gente tenha da sua compaixão e da sua mansidão. Devemos compreender que o Deus da Bíblia é um Deus compassivo, misericordioso e bom. Devemos olhar para a história, para a nossa vida com a perspectiva de Deus e não com a perspectiva de Jonas. Aquela situação né, do motorista que eu falei... Quem está dirigindo, ele tem três retrovisores. Ele está vendo o que está acontecendo, está vendo o que está lá na frente, está vendo o que está lá atrás. A pessoa que está no banco de trás ou do lado, ela não está vendo o que o motorista está vendo. Nós também. Deus, ele conhece todas as coisas. Ele sabe tudo o que está acontecendo e sabe o que é melhor para nós. Hum? Alguém te feriu? Temos a oportunidade de perdoar a pessoa que nos causou o mal. A história de Jonas, irmãos, nos leva a ver que, no final, Deus conduziu tudo para a sua glória e para o bem do povo. Uma cidade inteira se arrependeu e o nome de Deus foi glorificado. Então, irmãos, por toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Amém? Amém? Que Deus nos abençoe e realmente trabalhe nos nossos corações nesse sentido. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós suplicamos que essa palavra realmente possa produzir fruto no nosso meio. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor amoleça o nosso coração, que o Senhor trabalhe conosco em todas as áreas da nossa vida para que a gente possa exercitar a misericórdia e a compaixão que o Senhor usou para conosco nos salvando, mesmo não merecendo. Que o Senhor assim haja para o louvor e honra e a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.